0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年国际华语特会信息的第四周，篇题是彼得书信中的恩典。在进入本篇信息之前，我们要先对前面三篇有些的回顾。说到恩典，乃是许多基督徒所熟悉并且喜爱的词，在召会中有许多姊妹都喜欢取这个名字。借着这一次特会，使我们对恩典的定义有重新拔高的认识。并且看见恩典对我们有极重大的意义。我们特别要从神经纶的角度来看恩典这一件事。神的经纶完全是一件恩典的事，也是借着恩典来完成的。在第一篇的信息里，我们看见恩典的定义：恩典就是三一神的化身来成为一个神人，兼有神人二性，丰丰满满的有恩典有实际。恩典不是主所赐给我们的东西。恩典乃是借着主耶稣基督来的，恩典不是别的，恩典就是这位三一神经过过程并终极完成，使我们能够经历并享受它。在第二、第三篇接着给我们看见，当我们越经历并享受这位经过过程并终极完成的三一神做恩典，我们就与他同有一个生命，同有一个人位，与他连接、调和、合并。并有共同的生活，这个生活包括侍奉，也就是在恩典之下的生活，乃是经过过程的三一神做恩典的整体生活。说到整体生活，不单是指我们的聚会和侍奉，也包括我们的日常生活中的一切。整个的生活都是经历三一神做恩典，以他作为生命和人位，我们跟随他，与他同生活，同行动。这不仅仅是在大小的事上，更在一切事上活接多，并显大基督，使我们成为活的生机的肢体，与其他肢体成为基督的生机体，就是造会，这就是经历恩典的结果。这要终极完成于新耶路撒冷，这乃是神的杰作，也是神经纶中恩典终极完成的产物。弟兄姊妹，这两篇给我们看见。三个重要的关键词：第一，恩典是为了经历我们所经历、经过的、经过过程的三一神；第二，这样的经历要带领我们过一种神人生活；第三，这样的生活要产生一个三一神的生机体，也就是教会作为基督的身体。这就是神的经论。离开恩典就不能过基督徒的生活。林前十五章十节，保罗说道：“他成为这个人。”成为使徒，乃是神的恩领导他，这不是他，乃是神的恩做成的。出于恩典才是基督徒的生活，出于恩典才是三一神的圣体。这要终极完成于新一肉三人，这要在要来的诸时代中彰显在向着我们恩赐中恩典超越的丰富。今天我们来到第四篇，说到。照样，我们可以用神经纶的角度来看彼得书信中的恩典。彼得书信的主题乃是神宇宙的行政。这两卷书给我们看见，在神行政下，基督徒的生活也完全是一件恩典的事。这两卷书只有八章，却九次提到恩典。彼得书信是借着写给被神拣选且分散在各地、寄居在外邦人中的寄居者。这书信也就是写给我们这些做克里的寄居者。作为寄居者，我们需要看见，无论怎样的光景和环境，我们都在神行者的对付之下。在这儿有许多的苦难、忧愁，甚至冤屈之苦，但经过过程的三一神要来做我们的恩典。等待我们暂时经过苦难之后，他要做，他要用这个恩典。亲自来成全我们，加强我们，为我们立定根基。在彼得前书一章二节，给我们看见恩典不是别的，恩典就是这一位三一神蛮有能力的工作，要带给我们，带我们进到三一神的享受里。彼得前一章也给我们看见，这个恩典就是神要给我们那完全的救恩。其次，我们要看见这一卷书蛮了经历。彼得在这两卷书里有许多对恩典经历的发表。比前一章二节说到凡正的恩典，三章七节说到生命的恩典，四章十节说到诸般的恩典，五章十节说到全般的恩典，十二节说到真实的恩典。当彼得说到我们对恩典的经历，一章十节说这恩典需要在我们里面加多，要得着这恩典。一章十三节说，我们要全然寄望着恩典；三章七节说，祷告，借着祷告来承受恩典；五章十二节，我们可以进入并站在恩典中；在彼得后书三章十八节说到，我们要在恩典中长大；四章十节说到，学习操练做诸般恩典的好管家，这样对恩典的经历要带进一种什么生活呢？那就是享受三阴神作为完全救恩的生活，这使我们在拮据的日子，甚至在人不公平的制度之下，在我们的工作、婚姻，甚至生活中，以基督为榜样，成为他的复制，活出各种各方面加美的品性。这样对恩典的经历与生活，最动的结果就是比前二章二节说到，因此长大，以致得救。经历魂更多的变化，成为二章五节变化，成为活史。这作为属灵的殿，圣别的祭司体系。当我们越享受恩典，就越能够在身体里进功用，并且宣扬基督的美德，做神诸般恩典的好管家，叫我们能够被建造成为神的殿，使的居所。这就是经历并享受恩典的结果。结果要产生善意神的生机体。就是教会作为基督的身体，因此在此我们看见恩典是什么，我们如何经历神的恩典，以及恩典所带来的生活和恩典我们所经历带进的结果。阿门。今天我们要进入第四周，作为的晨兴，来到纲目第一大点：恩典乃是复活的基督作为赐生命的灵，将他自己白白的赐给我们。要做我们的一切，并在我们里面为着我们，而且借着我们做一切，给我们享受。这个定义主要是出自格林多前书生命途经。林前说到关于复活，保罗说到神的恩不是别的，就是这位复活的基督。林后一章九节，保罗经历到一种的环境，世面受压。他见证，他不信靠自己，只信靠那叫他从死人中复活的神。接着十二节说道，在世为人，不靠属肉体的智慧，乃靠神的恩。当我们把九节、十二节摆在一起，就看见神的恩就是这位叫死人复活的神，而恩典就是复活的基督。零前十五章四十五节下说道，末后的亚当成为赐生命的灵。他赐给我们住在我们里面，给我们享受；而恩典就是复活的基督成为赐生命的灵，住在我们里面，成为我们的一切，也借着我们要做一切。保罗原来是罪人中的罪魁，但是今日却成为最前面的使徒，这是因为复活的基督成为他的恩典，领导他，为要借着他做一切。他能够比众使徒格外劳苦，这就。是说到也见证他经历了恩典，这位复活的基督所做成的第二大点。说到凡真的恩典，乃是恩典在我们日常生活里，对我们，在我们对神和我们对主耶稣充分的认识里，凡真神在他经文中的恩典是丰富、繁真而洋溢的。在保罗书信中，他常提到恩典与平安归于你们，但在比前一章二节。彼后一章二节，彼得都提到关于繁增的恩典归于你们。这恩典是丰富的，是繁增的，也是洋溢的。今天我们虽然得着这个恩典，但恩典需要在我们里面不断的繁增。它不仅是加法，更是乘法加乘。好经历它做我们繁增的恩典。彼得说到，在信徒的日常生活里。对于神和主耶稣的充分认识里，凡真的恩典。一面说恩典是无限的，正如神是无限的一样。当我们重生时，我们所接受神进到我们里面，我们只有少量的神。但是经过多年，当神在我们里面扩增，我们就要因神的度量而有显出一种分量。神在他经文中的恩典是丰富，是凡真的，也是洋溢的。我们时常享受神繁增的恩 典， 这恩典不是死 的， 是活 的， 而且是繁增 的， 天天繁增的嫁给我们。繁增这个词指 明， 我们已经有的恩典还需要再加 多， 还需要再繁衍。我们不需要另外的恩 典， 我们所需要的是使我们已经有的恩典继续繁增。恩典是借着我们的受苦、受限制和软弱而繁增。恩典乃是基督做我们的重担的背负者，我们越有重担，就越有机会经历基督做恩典。在林后十二章，保罗有一根刺，主对他说：“我的恩典是够你用的。”当我们越是软弱、受苦、受到限制，越给我们有机会来经历基督做恩典。基督乃是重担的背负者，能背我们所不能背的。能解决我们所不能解决的，这就是恩典。三一神的化身，许多基督徒过一种属灵确实贫穷的生活。就像我们家里有好车子，但是我们无论去哪里，他都用走的，买的东西都扛在肩上，自己在那里担重担。恩典已经在我们的里面，只要将重担交托他，让他背负我们一切的软弱，甚至重担，借此。我们就享受他凡真的恩典。三重点说道，对主做恩典，连同他神圣性情的享受，乃是借着我们领受并驻留在他恩典的话里。这话也包含他一切又宝贵又极大的应许。在彼后彼后一章二节说道，愿恩典与平安，因你们充分认识神和我们的主耶稣，凡真的归于你们。这一个认识，乃是在经历上的认识。我们借着信已经得着神的生命，还需要借着主的话、主的应许，继续享受他所赐的一切丰富。这要带进一个结果，就是恩典在我们里面繁增。我们需要有主的话，主对彼得的应许，也是对我们的应许。这话、这应许，能使我们在生活中享受他一切的丰富。让恩典在我们里面持续的繁盛。三中点说到，三大点说到，就业的伸延者预言所要领导我们的恩典。就业的伸延者里面，基督的领使他们清楚，基督要来做我们的恩典，乃是借着他的成为肉体，他的人性生活和定时价的受苦，以及他在复活升天、第二次再来和掌权里的荣耀。好将神完全的救恩运用在我们身上。在比前一章十一节，说到考察在他们里面基督的灵，预先证明那要临到基督的苦难以及后来的荣耀所指明的是什么时候，并怎样的时候。这个救恩能够临到我们，乃是借着基督的苦难以及后来的荣耀。基督要来做恩典，第一借着他成为肉体、人性。和过一种的定时加受苦苦难的生活。第二，基督的复活、升天和第二次再来掌权，你的荣耀，要将他完全的救恩，就是他的恩典，要完全运用在我们身上。这特别是指着魂的救恩。今天世界各地，无论战争还是疫情，都是在那里不断的。扩展，在那里增长，无论哪个国家，都无法避免魂的受苦。只有当主回来时，我们才能完全蒙拯救，脱离这个受苦的范围，进到享受的范围。今天我们看看，越是富裕的国家，这些国家的百姓、民众失眠、忧郁的人越来越多，甚至今天我在教会中。我们也可能因着配打魂受到许多的苦，但是在主再来时，这救恩要带我们从受苦的范围，从受苦的范围转到享受的范围。阿门。今天我们来到第十周周三的晨兴。昨天我们说到关于恩典乃是复活的基督作为赐生命的灵，将他自己白白的给了我们，要做我们的一切，并在我们的里面为着我们。并且借着我们做一切，给我们享受并经历。我们也说到关于繁真的恩典，乃是恩典在我们的日常生活里，在我们对神和我们的主耶稣充分的认识里，繁真神在他经文中的恩典是丰富、是繁真是洋溢的。我们也看到在旧约的申言者预言所要领到我们的恩典，这救恩领到乃是借着基督的苦难以及后来的荣耀。这救恩，特别是指着魂的救恩，在比前一章时节说到魂的救恩，乃是已经详细考察过的众生言者预言信徒要所要得所的恩典。这恩典在旧约没有提起，乃是众生言者已经预言过了。他们对于信徒魂的救恩已经详细的寻求并考察过。彼得所教导的恩典，乃是拯救我们魂的救救恩。主说：“人若赚得全世界，赔上自己的魂生命，有什么益处呢？一个人可以赚得全世界，而丧失他的魂。我们这儿看见魂需要得救。如果为了拯救你的魂，牺牲你所赚得的世界，那是何等的有价值！”三中点说到基督的灵，在其永远的功效上，是在旧约的申言者里面，使他们清楚基督领到新约的信徒。对他们成为神完全救恩，那全然够用且无限的恩典，使他们得以进入国度时代主的快乐里。这快乐就是他们所得享受的魂的救恩。释终点说到，基督的灵将神完全的救恩作为恩典应用在我们身上，乃是借着两种方式：第一，旧约申言者的预言，以及新约使徒的传讲。救约的伸延者乃是将基督的苦难和荣耀供应给新约的信徒，信徒的传讲乃是纳灵在新约里对于神救恩的实际运用。纳灵借着这两种方式，伸延者的预言和使徒的传讲
1: ，运用
0: 神完全的救恩在人身上。李立庸说，在他的执事里，他信纳灵就将神完全的救恩运用在信徒们身上。每一次他的传讲都是纳灵的运用。今天不是只有使徒在那里传讲，在教会中的众圣徒，只要传讲基督，就能够使那灵将神完全的救恩作为恩典运用在被传讲的人身上。来到第四大点，信徒所全然寄望的恩典，乃是耶稣基督显现的时候所要带给他们的。在彼前一章十三节，这里说到要束上你们心事的腰，谨慎自守。全然寄望于耶稣基督显现的时候所带给你们的恩。本节是彼得颂赞复神的结果，向我们揭示他奇妙且超绝的救恩，开始于我们的灵的重生，完成于我们魂的救恩，乃是借着基督的苦难和荣耀所成就，并借着圣灵运用在我们身上。这里的谨慎自守是指着心思宁静而清晰。能够领略神在救恩里的经纶，不受惧怕、忧愁以及任何挂虑的搅扰。在此，寄望乃是只由重生所得活的盼望。当耶稣显现时，他所带来给我们的救恩乃是魂的救恩，乃是神完全救恩的完成。恩典在主第一次来已经赐给我们，这恩典完成于主的再来。我们需要寄望于。这样的恩典，基督的来不仅带来恩典，他就是恩典。记得他经过过程，并终极完成，他成为包罗万有赐生命内住的灵，就住在我们的灵里，使他天天能够做我们的恩典。然而，我们对这恩典的享受乃是一种的欲尝，今世只是欲尝的时代。我们乃是在慢子之下享受主做豫尝。那些不幸的人，甚至我们周遭的家人、亲友和邻舍，他们无法明白我们在做什么。现今我们的召会时代，也称作恩典时代，又称作奥秘时代。我们所过的生活，我们所说的，我们所追求的，我们的人生观，我们的价值观，对他们实在是一个奥秘。他们会觉得稀奇，却无法说出到底是为什么。就像约翰福音三章，主对尼哥底母说到重生，八节说到风随的意识吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从那里生的，就是这样。十二节说：“我对你们说地上的事，你们尚且不信；若对你们说天上的事，你们如何能信呢？”感谢主，不幸的人，特别我们周边的亲人、家人，他对我们所追求的、我们所过的生活，实在是无法说出的奥秘。当主耶稣第二次再来时，那个慢子要被除去，因为我们要和主同在慢子之下，那时我们就要全想。要来的全想将是这独一救恩的恩典的完成。我们要对这恩典有一个完全的享受。虽然今天是预尝，那只是一小部分，但是我们的预尝那个性质、数值和实际，和我们所全想的是完全一样的。所以今天在这预尝，我们在这里预尝这位经过过程并终极有完成的山一神。虽然只是小的部分，但我们越预尝它，越享受这恩典，我们就越寄望、盼望它显现，做我们的全享。我们今天享受这个欲尝，就会带着这样的盼望。我们需要全然寄望于耶稣基督显现的时候所带给我们的恩。日复一日，我们应当在这儿做敞开的器皿，一直接受他做恩典。并且全然、完全的寄望于这个恩典，寄望不是坐在那里等待，乃是欲尝，接着作为敞开的器皿，天天呼求他，导读主的话，并且经历，呃，经历他恩典是恩上加恩，让恩典在我们的里面反正在生活中全然要寄望这个恩典带给我们的享受。阿门。今天我们要进入第四周周四的晨兴。昨天我们论到比前一章十三节，说到信徒所全然寄望的恩典，乃是耶稣基督显现的时候所要带给他们的。基督的来不仅仅是带来恩典，他本身就是恩典。接着他经过过程，并且终极完成，成为赐生命内住的灵，在我们的灵里就能天天享受他做恩典。然而今天。我们对这恩典的享受乃是一种的预尝，但是主第二次再来时，我们就要全享，要对这恩典有一个完全的享受。我们越预尝它，越享受它做恩典，就会有这样的盼望。我们需要全然寄望于耶稣基督显现的时候所带给我们的恩。接着，我们要来看提后一章九到十节所说的救恩。提后一章九节说到，神救了我们，以圣召召了我们，不是按我们的行为，乃是按他自己的定旨和恩典。这恩典是历史之前，在基督耶稣里赐给我们的。神不仅仅是救我们来享受他的福，更是以圣召，就是为着特定目标的呼召，呼召了我们，为要完成他的定旨。而这个定旨乃是神按着他旨意。所定定的计划，要把我们放在基督里，使我们与他成为一，有分于他的生命和地位，好成为他的见证。恩典乃是神在他生命里所赐给我们的供应，使我们活出他的定旨。这恩典是历史之前，也就是在世界的起始之前，在基督里赐给我们的恩典，乃是在世界开始之前就赐给我们的。这是确定而且不动摇的根基，能够坚固的立住，抵挡那下坡的潮流，并且破露仇敌毫无能力来反对神永远的定旨。提后一章十节说到：“但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才显明出来，他已经把死废掉，借着福音将生命和不朽坏照耀出来。”在这里，神的恩典是在永远里赐给我们的。但借着我们的主第一次来，把死废掉，将生命带给我们，这恩典就显明出来，并且运用在我们信徒身上。基督借着他废除魔鬼的死，并他吞灭死的复活，把死废掉，使其失效。这里生命乃是指着神永远的生命。这生命是赐给所有在基督里的信徒，也是所赐给我们神。恩典的主要成分。这个生命已经征服了死，还要吞灭死亡。保罗乃是照着这样生命的应许做了使徒。这生命以及随之而有的不朽坏，借着福音的传扬已经照耀出来，使众人都得看见。生命乃是神圣的元素，甚至就是神自己。要分赐到我们的灵里。这里的不朽坏乃是指着生命浸透我们身体的结果。这生命和不朽坏能够抵挡造会中败落的死亡和腐败。在旧约的圣徒，比如像亚伯拉罕和大卫，他们就没有经历到这样的恩典。神所命定要赐给我们的恩典，随着主耶稣的显现而来。这恩典不仅仅是一个福分，更是一个活的人位，也就是三一神要将他自己赐给我们，做我们的享受。当主显现时，这恩典就来了，现今与我们同在。在第五大点说到比前二章十九到二十节，在神乃是甜美的，旨意就是恩典的，那是值得神的生命在我们里面的推动。以及在我们生活中的展现，使我们无论在行事为人，在人与神的眼中都是甜美可蒙悦纳的。在神乃是甜美的，这是指着我们与神活在一种亲密的交通，向神存着无愧的良心。比前二章十九节说到，人若因着对神的感觉而忍受忧愁、受到冤屈之苦，乃是甜美的。这里。对神的感觉，就是与神关系的感觉。这说出他乃是活在与神亲密的一种交通中，向神存着并且持守无愧的良心、清洁的良心。即使受到冤屈之苦，乃是指着在古时当时这个奴隶制度的社会，有许多不信主的主人，他们所嫁给那些信主的仆人的苦待、反对。甚至为难逼迫他们。彼得说：“这乃是甜美的，也就是恩典的。在此指明，神圣的生命在我们里面有一种的运行，有一种的推动，使我们在生活中来彰显，也并使我们的形式为人，在人在神眼中乃是可蒙悦纳的，也是甜美的，更是恩典的。”在比前二章二十节。彼得说道：“你们若是因着犯罪挨拳打而忍耐，没有什么可夸耀的；但是若因着行善受苦而忍耐，这在神眼中乃是甜美的。”第一重点说到，恩典乃是经过过程的，三一神给我们享受，在我们与神亲密的交通，并对神的感觉中，成为在我们里面的推动，以及我们外面的彰显。我们都必须学习如何接受恩典，就是取用恩典、具有恩典、使用恩典，并且来享受这个恩典。感谢主，这也说到关于接受基督、取用基督、具有基督、使用并且运用基督。有圣徒见证，在职场中为了主的见证而得罪了长官，虽然在外面受到责难。感到为难，但是里面却是平安和喜乐。在工作中也因着不取不义之财，得罪了其他的同事。虽然一时他们不能理解，外面受到怨气之苦，但是里面所享受的恩典就是甜美的，就是恩典的。感谢主，我们有许多圣徒在职场中因着爱主敬畏神。感谢主。他们在职场中，在同事的眼中，都留下美好的榜样。阿门。今天我们要进入第十周周五的晨兴，来到纲目第五大点第二中点。经过过程的三一神，作为我们所得着并享受的恩典，彰显于我们圣别的生活与教会的聚会中，成为别人看得见的。在使徒行传十一章二三节记载着。使徒们听见，在使徒行传十章，彼得向哥林留家所行的，他们看见神的救恩在外邦人中有新的起头。众人听见，就静默无声，只荣耀神。说：“这样看来，神也把悔改以得生命赐给外邦人了。”其中有居比路和古利奈人，他们到了安提亚，也向西里尼人传讲主耶稣为福音，主的时候与他们同在。幸而转向主的人人数甚多，他们的事传在耶路撒冷的教会的耳中，于是就差遣巴拿巴出去，走到安提亚。他到了那里，看见要神的恩典，就欢乐，劝勉众人要立定心智，一直与主同在。这里说恩典是可以看得见的，巴拿巴所看见的恩典，必定是信徒所得着并享受的三一神，彰显于他们的得救。生命的改变，以及圣别的生活，并且在聚会中所运用的恩赐，这些都是人所能看得见的。巴拉巴劝勉他们要立定心智，意思就是要坚定不移的忠于主、依靠主，活在与主紧密的交通中。要认识我们基督徒的生活乃是行事为人的问题。假定我们里面没有神圣的生命。这的确会使家庭生活非常艰难，尤其在与人的关系上，就如夫妻间的相处。我们若是没有神圣的生命，无论我们多么彼此相爱，大家都受到高等教育，在婚姻生活中仍会面临难处。按着经历，我们都会面临至少有五个主要的难处：第一个脾气，第二个性，第三习惯，第四背景。第和我们处事的方式，无论夫妻多么相爱相像，这五项的不同与差异是在所难免。就是同一个家庭中出来的弟兄姊妹，即使是孪生兄弟或姊妹，尽管外貌、身高都很相像，但是他们之间的脾气、个性、习惯、背景和处事的方式，仍有相当的差异和不同。人与人相处久了。若是没有神圣的生命，仍然会彼此争吵，而且不愉快。但是，假定夫妻都有神圣的生命，并照着这个生命而活，尽管在这五项上虽然有不同，但是却有恩典在里面推动夫妻两人。不但如此，这恩典也彰显在他们的生活中，这使他们的生活在亲人家族邻舍的眼中乃是甜美的，是愉快的。并且是可蒙悦纳的，这就是见证，也是恩典。彼得前书二章十九节说道，人若因着对神的感觉而忍受忧愁、受冤屈之苦，就是甜美的；因着神圣的生命在我们里面的推动，以及在我们生活中的彰显，使我们的形式为人，在人与神的眼中都是甜美可蒙悦纳的。”接着他告诉我们，基督给我们留下榜样。我们要知道，恩典与榜样是息息相关的。任何人亲眼看见三一神作为恩典从信徒里面彰显出来，都要承认这是恩典。这指明这人成了基督榜样的复制，在冤屈之苦中彰显三一神。三一神作恩典，就是成为基督的复制品。可见我们家中夫妻的相处，实在背负一个重要的见证。我们亲友们、家族们眼睛都在看，这是一个无法隐藏的事实。这在于我们是否有神圣的生命，并且是否操练活在神圣的生命中。是三阴神他那神圣的生命在我们里面推动，而使我们过一种恩典的生活。这样的生活要成为基督的福祉。来到纲目第六大点。生命之恩乃是所有信徒不论刚强或软弱所承受的。比前三章七节说到，照样做丈夫的要按着情理与妻子同住，因为她是比你软弱的器皿，是女性，又要按她应得的份敬重她，因为她是与你一同承受生命之恩的，好叫你们的祷告不受拦阻。这里情理直译就是知识。按照情理与妻妻子同住，意思就是明智的、合理的与妻子同住，不是由情欲或情感所管制，乃是由人和属灵的知识所管制。认识婚姻关系的性质以及女性的软弱，软弱的器皿。按照神创造的本性而言，女性在生理和心理上都是比男性软弱的。人则包括女人，乃是被造与陈装时的器皿，并且在基督里的信徒，又是陈装基督这宝贵的、宝贝的器皿。虽然做妻子的是女性的器皿，比较软弱，但他们仍是主的器皿，能做主贵重的器皿。按他应得的份敬重他，意思就是将敬重分配给他。敬重原文的意思是宝贝、宝贵、贵重的价值。丈夫应当珍赏妻子的宝贵、贵重的价值，将妻子应得的敬重分给他，好一同承受生命之恩。丈夫和妻子乃是一同承受生命之恩的，所以不要轻看你的妻子，无论对方多软弱，请记得她是和你一同承受生命之恩的，也不要轻看周围所有的圣徒。一面我们都需要去看望供应他们，但另一面我们需要他们，我们乃是需要和他们一同承受生命之恩。当彼得说到生命之恩是所有的信徒不论刚强或软弱所承受的，彼得教导信徒的弟兄们要爱他们的妻子，并要同情他们，因为妻子是软弱的妻民，是和他们一同承受生命之恩的阿们。阿门。今天我们来到第四周周六的晨星。今天我们要继续来说到关于比前三章七节的生命之恩。这生命之恩就是神在他的神圣善意里做我们的生命和生命的供应。父是生命的源头，子是生命的流道，灵是生命的流出。同着子与父在我们里面永流，做我们的恩典。简单的说，生命之恩就是经过过程的善一神，成为包罗万有赐生命内住的灵。善一神现今在我们里面作为生命之恩，而丈夫和妻子都是一同承受着生命之恩的。这种承受乃是比前一张世界所说不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业的一部分。我们永远的基业，一切项目与神圣的生命有关。所有做丈夫做妻子的需要看见。在他们的婚姻生活中，丈夫和妻子乃是一同承受这样的基业，特别是承受生命之恩。第七大点说道：神诸般恩典是指明神种种恩典的丰富，由圣徒彼此供应。彼得在《彼得前书十》十四章十节说道：个人要照所得的恩赐，将这恩赐彼此供应，做神诸般恩典的好管家。这里说到神诸般的恩典，乃是指明神种种恩典的丰富，乃是由圣徒们彼此互相的供应。我们都该做彼得所说诸般恩典的好管家。诸般的恩典就是指着在不同方面、不同种类的恩典。在彼得前书这卷书里头，有四个关于恩典独特的词：说到生命的恩典、凡人的恩典、诸般的恩典以及全般的恩典。生命的恩典在我们里面繁增，然后成为诸般的恩典，最终成为全般的恩典。我们都是身体上的肢体，我们所能够承受经历的恩典乃是微小的，同时也是有限的。但是在教会基督的身体里，我们却可享受神诸般的恩典。作为基督身体上的肢体，我们都可以作为做诸般恩典的好管家。将我们所享受的恩典，借着福音将基督分赐给不幸的亲友；借着牧羊将基督供应给圣徒。牧羊的生活就是供应恩典的生活，在教会生活中则深严，也是借着经历恩典操练，将恩典的话供应给人。一位弟兄若是未婚，就会缺少恩典的某一方面；已婚的弟兄们会在某一方面经历恩典。不但如此，一位弟兄的妻子。若是在天然上非常的好，你也许他也许就缺少恩典丰富的一面；但他的妻子若是很难办，他就会享受恩典非常特殊的一面。恩典乃是照着我们的情况和环境而有所不同。同样的，你若没有儿女，就不会享受与儿女有关这一面的恩典。哦，我们都需要认识这诸般的恩典。第八个大点。说到神赐恩给谦卑的人，抵挡狂傲的人。比前五章五节说到，你们众人要彼此相待，都要以谦卑束腰，因为神抵挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。谦卑束腰原文源自奴仆的围裙，指服侍时用以束紧宽松的外衣。这里用作比喻，表征在服侍时穿上谦卑为美德。这比喻显然是出于彼得的印象，就是主曾经以手巾束腰，降卑自己为门徒们洗脚，特别是洗彼得的脚。在教会生活中，我们众人彼此相待都需要以谦卑束腰，我们享受神作赐恩者，这是享受恩典的基本条件。狂傲意思就是表现自己在别人之上。神抵挡高举自己在别人之上，并且看自己比别人强的人。谦卑要救我们免去各种的毁坏，而邀来神的恩典。骄傲会使我们成为一个绝顶愚昧的人。在这里提醒我们不要骄傲，但我们无法不骄傲，因为我们的肉体就是一个骄傲的肉体。所以主在他行政之下管理我们，量给我们一些环境，使我们受苦。目的乃是为了使我们谦卑下来，要谦卑是我们的心愿，但是凭着我们自己是无法谦卑的，乃是主使我们谦卑。我们的神他用苦难逼迫和挫折使我们谦卑，好甘愿服在神大能的手下，使我们谦卑。我们整个人生及一切的忧虑都该谢给主，因为他。对我们不仅是大能的、公益的，也是慈爱的，他更是信实的顾到我们。第九《纲目》第九大点说到，那全班恩典的神，他曾招信徒进入他永远的荣耀，借着苦难成全他们、兼顾他们、加强他们，给他们立定根基。在本节前面说到苦难，后面说到他是那全班恩典的神。尽管我们有苦难，有主大能的手，借着苦难成全我们。这里说到成全很有意义，就是完美的合在一起，这就是建造。我们在天然里都是分的，对人都是有所警觉防备。但是全班恩典的神要成全我们，调整我们，修理、供应我们到一个地步，使我们与别人完美的结合在一起，至终立定根基。全班的恩典就是神真实的恩典，真正的恩典乃是基督自己，而且在经历恩典的供应上常常借的苦难。来到最末了一点，第十大点，神真实的恩典乃是信徒当在其其上长大的恩典，他们也当在我们主和救主耶稣基督的知识上长大，使荣耀归于他。从现今直到永远，这是使徒彼得著作的结语，指明他所写的一切乃是属于神的恩典。在神的恩典里，凭着神的恩典，并借着神的恩典，在恩典上长大，乃是因着永远生命的全被供应长大，在主的知识上长大，就是因着认识基督的琐事而长大，也是认识一切琐事的实际。我们可以天天享受基督做恩典，切莫在恩典和知识上长大，以至于达到基督身体生机的建造。阿门。